0: Κεφάλαιο 10. Ο Τούριν στον Άργκοθροντ. Στην αρχή, ο ίδιος ο λαός του δεν τον αναγνώρισε τον Κουίντορ, που έφυγε νέος και δυνατός και επιστρέφοντας έμοιαζε εμέναν από του ηλικιωμένου των θνητών ανθρώπων από τα μαρτύρια και την εξάντληση. Και τώρα ήταν και σακατεμένος. Αλλά η ηλάς, η κόρη του Ρόντρεθ, του βασιλιά, τον γνώρισε και τον καλωσόρισε, γιατί τον είχε αγαπήσει και όντω ήταν αραβωνιασμένη πριν από την Ήρναεθ και τόσο πολύ αγαπούσε ο Γκουίντορ την ομορφιά τη που την είχε ονομάσει Φαελίβριν, που σημαίνει τη λάμψη του ήλιου πάνω στις λίμνες του Ήβριν. Έτσι ο Γκουίντορ γύρισε στο σπίτι του και για χάρη του ο Τούριν έγινε δεκτός μαζί του, γιατί ο Γκουίντορ του είπε ότι ήταν γενναίο άνδρα, αγαπημένο φίλο του μπέλεκου Θάλιον, του Ντόριαθ. Όταν όμω ο Γκουίντορ πήγε να πει το όνομά του. Ο το σταμάτησε λέγοντα. Είμαι ο Γκάργαεν, γιο του Ούμαρθ, που σημαίνει αιματοβαμένο γιο του Κακορίζικου, κυνηγό στα δάση. Όμω τα αν και κατάλαβαν ότι πήρε αυτά τα ονόματα λόγω τη εξόντωση του φίλου του, μη γνωρίζοντα άλλου λόγου, δεν του έκαναν άλλε ερωτήσει. Το σπαθί Αγγλάχελ ξαναφτιάχτηκε για αυτόν από του επιδέξιου σιδηρουργού του Νάρκωθρον και παρόλο που ήταν πάντα μαύρο. Οι κόψεις του γυάλιζαν με μια χλωμή φλόγα. Τότε ο Τούριν έγινε γνωστό στον Άργκοθρεντ ως Μόρμεγγυλ, το μαύρο σπαθί, λόγω της φήμης των κατορθωμάτων του με αυτό το όπλο. Ο ίδιο όμω ονόμαζε το ξύφο Γκούρθαγκ, σίδερο του θανάτου. Λόγω της δύναμης και της επιδεξιότητάς του στον πόλεμο με τους Σόρκ, ο Τούριν είχε την έβνοια του Ορόντρεθ και έγινε δεκτό στο συμβούλιο του. Όμω ο Τούριν δεν συμπαθούσε τον τρόπο που πολεμούσαν τα εξωτικά του Νάρκοθρόντ με ενέδρε και λαθρέε κινήσει και κρυφά βέλη, και παρακινούσε να τον εγκαταλείψουν και να χρησιμοποιήσουν τη δύναμή του για να επιτεθούν στου υπηρέτε του εχθρού σε ανοιχτή μάχη και καταδίωξη. Αλλά ο Γκουίντορ ήταν πάντα αντίθετο στον Τούριν για αυτό το θέμα στο Συμβούλιο του Βασιλιά, λέγοντα ότι είχε ζήσει στην Αγπαντ και είχε δει τη δύναμη του Μόργκοθ και είχε κάποια ιδέα για τα σχέδιά του. Οι ασήμαντε νίκε θα αποδειχτούν ανώφελε στο τέλο, είπε. Γιατί έτσι μαθαίνει ο Μόργοθ που βρίσκονται οι πιο τολμηροί εχθροί του και συγκεντρώνει αρκετέ δυνάμει για να του εξοντώσει. Ολόκληρη η ισχύ των ξωτικών και των εντάειν το μόνο που κατάφερε ήταν να τον περιορίσει και να κερδίσει την ειρήνη μια πολιορκίας. Μακροχρόνια πολιορκίας, ναι, που κράτησε όμω μόνο όσο χρειάστηκε ο Μόργοθ για να τσακίσει του πολιορκητέ. Και ποτέ δεν μπορεί να ξαναγίνει τέτοια ένωση. Μόνο στη μυστικότητα υπάρχει ελπίδα τη επιβίωση μέχρι να έρθουν οι βάλαρ. Οι βάλαρ, είπε ο Τούριν, εσάς σας έχουν ξεχάσει και του ανθρώπου του περιφρονούν. Τι όφελε να κοιτάζουμε δυτικά πέρα από την απέραντη θάλασσα ένα ηλιοβασίλεμα που σβήνει στη Δύση. Εμεί μόνο έναν βάλα έχουμε να αντιμετωπίζουμε και αυτό είναι ο Μόργκοθ. Και αν στο τέλο δεν καταφέρουμε να τον νικήσουμε, τουλάχιστον μπορούμε να τον χτυπήσουμε και να τον παρεμποδίσουμε. Γιατί η νίκη είναι νίκη όσο μικρή και αν είναι και δεν έχει αξία μόνο ό,τι μπορεί να προκύψει από αυτήν. Επίσης, είναι ο πιο συνετός δρόμος. Η μυστικότητα δεν είναι τελικά δυνατή. Τα όπλα είναι το μοναδικό τείχος που μπορεί να συγκρατήσει τον μόργκοθ. Αν δεν κάνετε τίποτα για να τον σταματήσετε, η σκιά του θα απλωθεί σε όλο τον Μπελέριαντ πριν περάσουν πολλά χρόνια και τότε έναν έναν θα σας ανακαλύψει και θα σας βγάλει από τα κρυσφίγετά σας. Και τι θα γίνει τότε, Κάποια αξιολείπητα απομινάρια θα ξεφύγουν νότια και δυτικά για να λουφάξουν στις αχτές τη θάλασσα, παγιδευμένα ανάμεσα στον Μόργκοθ και τον Όσσε. Καλύτερα λοιπόν να κερδίσει ένα διάστημα δόξα, έστω και σύντομο, γιατί το τέλο δεν θα είναι χειρότερο. Μιλάτε για μυστικότητα και λέτε ότι αυτή είναι η μοναδική ελπίδα. Όμω, ακόμη και αν μπορούσατε να στήσετε ενέδρε και να πιάσετε όλου του ανιχνευτέ και του κατασκόπου του Μόργκοθ, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο ώστε να μην γυρίσει κανεί με ειδήσει στην άγμοντ, από αυτό και μόνο θα μάθαινε ότι ζείτε και θα μάντευε που είστε. Και αυτό επίση έχω να πω. Αν και οι θνητοί άνθρωποι έχουν μικρή ζωή σε σύγκριση με τη ζωή των ξωτικών, θα προτιμούσαν να την περάσουν πολεμώντα παρά να τραπούν σε φυγή ή να υποκύψουν. Η απίθια του Χούριν Θάλιον ήταν μεγάλο κατόρθωμα. Και ακόμη και αν ο Μόργκοθ σκοτώσει αυτόν που έκανε το κατόρθωμα, δεν μπορεί να το αλλάξει σαν να μην έχει συμβεί. Ακόμη και οι κύριοι της Δύση θα το τιμήσουν. Δεν είναι γραμμένο στην ιστορία τη Σάρντα, που ούτε ο Μόργκοθ ούτε ο Μάνουεν δεν μπορούν να τη ξεγράψουν. Μιλά για υψηλά πράγματα, απάντησε ο Κουίντορ, και είναι φανερό ότι έχει ζήσει ανάμεσα στου Έλνταρ. Αλλά υπάρχει σκοτάδι μέσα σου αν βάζει τον Μόργκοθ και τον Μάνουεν μαζί, ή αν μιλά για του Βάλαρ σαν να είναι εχθροί των ξωτικών και των ανθρώπων. Γιατί οι Βάλαρ δεν περιφρονούν τίποτα, και λιγότερο από όλα τα παιδιά του η ούτε και γνωρίζεις όλες τις ελπίδες των Έλνταρ. Υπάρχει μια προφητεία ανάμεσά μας ότι μια μέρα ένας αγγελίαφόρο από τη Μέση Γη θα περάσει μέσα από τις σκιές του Βάλινορ και ο Μάνουε θα ακούσει και ο Μάντος θα μαλακώσει. Δεν θα προσπαθήσουμε λοιπόν να διατηρήσουμε το σπέρμα των Όλντορ και των Εντάιν για να υπάρχουν όταν έρθει αυτή η στιγμή. Το ο Κίρνταν ζει τώρα στο Νότο και εκεί φτιάχνουν πλοία. Τι γνωρίζεις για τα πλοία ή τη θάλασσα? Σκέφτεσαι τον εαυτό σου και τη δική σου δόξα και καλείς και εμάς να κάνουμε το ίδιο. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τους άλλους πέρα από τον εαυτό μας γιατί δεν μπορούν όλοι να πολεμήσουν και να πέσουν και αυτούς πρέπει να τους προστατέψουμε από τον πόλεμο και την καταστροφή όσο μπορούμε. «Τότε στείλτε τους τα πλοία σας όσο υπάρχει ακόμη καιρός» είπε ο Τούριν. «Δεν θα δεχτούν να μα αποχωριστούν» είπε ο Γκουίντορ. «Ακόμη κι αν μπορούσε να ο στ Πρέπει να μείνουμε μαζί όσο καιρό μπορούμε και όχι να προκαλούμε τον θάνατο. Σε όλα αυτά, εγώ έχω δώσει την απάντησή μου, είπε ο Τούριν. Γενναία άμυνα στα σύνορα και σκληρά χτυπήματα όπου συγκεντρώνεται ο εχθρό. Με αυτή τη τακτική θα έχετε τι μεγαλύτερε ελπίδε να παραμείνετε μαζί. Και αυτοί για του οποίου μιλά, αγαπούν άραγε όσου καραδοκούν στα δάση και κυνηγούν ξεμοναχιασμένου ορκ σαν του λύκου καλύτερα από που φοράει το κράνο του και τη ζωγραφισμένη ασπίδα του και διώχνει τον εχθρό ακόμη κι αν είναι πολύ μεγαλύτερος από όλο το στρατό του. Οι γυναίκες των εντάειν τουλάχιστον όχι, δεν εμπόδεισαν τους άντρες να πάνε στην Ήρναεθ Αρντοέντιαν. Αλλά υπέφεραν μεγαλύτερα δεινά από ό,τι κι αν αυτή η μάχη δεν είχε γίνει», είπε ο Γκουίντερ. Αλλά ο Τούριν αποκτούσε όλο και περισσότερο την εύνοια του ο Ρόντρεθ. Και έγινε ο κύριο σύμβολο του Βασιλιά, ο οποίος ζητούσε τη συμβολή του σε όλα. Εκείνη την εποχή, τα ξωτικά του Νάργκοθρουντ εγκατέλειψαν τη μυστικότητά του και δημιούργησαν μεγάλα αποθέματα όπλων. Και με τις συμβουλέ του Τούριν, οι Νόλτορ έφτιαξαν μια μεγάλη γέφυρα πάνω από τον Άρογ στι πύλε του Φέλαγκουντ για να περνά πιο γρήγορα στρατό Αφού ο πόλεμο τώρα ήταν κυρίω ανατολικά του Νάρογ στη φυλαγμένη πεδιάδα. Τον Άργοθροντ είχε τώρα πια βόρειο σύνορό του την αφιεσβητήσιμη γη, γύρω από τις πηγές του Γκίγκλιθ, του Νάρογκ και τις παρυφές του δάσους του Νούαθ. Στην περιοχή ανάμεσα στο Νένιγκ μέχρι τον Νάρογκ δεν έμπαιναν Όρκ και ανατολικά του Νάρογκ το βασίλειο έφτανε ω το Τέγλυν και τα σύνορα των Βάλτων του Νίμπι Νόεκ. Ο Κουίντορ έπεσε σε γιατί δεν ήταν πια ικανός τα όπλα και η δύναμή του ήταν μικρή. Και ο πόνο στο ακροτηριασμένο αριστερό του χέρι τον κυρίε συχνά. Αλλά ο Τούριν ήταν νέο, και μόνο τώρα είχε φτάσει στην οριμότητα τη αντρική ηλικία, και ήταν πραγματικά γιος τη Μόρβετ Έλεδουεν, όταν τον αντίκριζε. Ψηλός και μελαχρινό, με λευκό δέρμα και γκρίζα μάτια, και με πρόσωπο πιο όμορφο από κάθε άλλου θνητού ανθρώπου των παλαιών ημερών, είχε την ομιλία και το παράστημα του αρχαίου βασιλείου του Ντόριαθ, και ακόμη και στην αρχή. Νόμιζαν ότι ανήκει σε κάποιον από του μεγάλου οίκου των Όλντορ. Τόσο γενναίο ήταν ο Τούριν και τόσο εξαιρετικά επιδέξιο στα όπλα, ιδιαίτερα στο σπαθί και την ασπίδα, που ταξωτικά έλεγαν ότι ήταν αδύνατο να σκοτωθεί, παρά μόνο από κακοτυχία ή από κακό βέλο μακρινό. Γι' αυτό του έδωσαν αλυσιδωτή πανοπλία των άλλων για να τον προφυλάσει, και κάποια φορά που ο Τούριν ήταν με σκοτεινή διάθεση, βρήκε στα οπλοστάσια μια μάσκα Νάνων επιχρυσωμένη και τη φορούσε πριν από τη μάχη και οι εχθροί του τρέπονταν σε φυγή μόλις τον αντίκριζαν. Τώρα που είχε γίνει αυτό που ήθελε και όλα πήγαιναν καλά και είχε καθήκοντα που του άρεσαν και απολάμβανε τιμές, ήταν ευγενικός με όλους και λιγότερος και από παλιά και έτσι είχε κερδίσει σχεδόν όλων τις καρδιές και πολλοί τον αποκαλούσαν Αντανέδελ, οξωτικάνθρωπος. Όμως περισσότερο από όλου η Η κόρη του Αρόντρεθ ένιωθε την καρδιά τη να πάλεται όταν ο Τούριν πλησίαζε ή ήταν στο Αρχοντικό. Ήταν χρυσομάλα όπω ήταν όσοι ανήκαν στον οίκο του Φινάρφιν, και ο Τούριν άρχισε να νιώθει ευχαρίστηση στην θέα τη και με τη συντροφιά τη, γιατί του θύμιζε του συγγενεί του και τι γυναίκε του Ντορλόμιν στο σπίτι του πατέρα του. Στην αρχή τη συναντούσε μόνο όταν ήταν μπροστά ο Γκουίντορ. Μετά από λίγο όμω ο Φιντούιλα άρχισε να τον αναζητά η ίδια και έτσι συναντιούνταν μερικές φορές μόνοι, αν και αυτό έδειχνε να είναι τυχαίο. Τότε εκείνη του έκανε ερωτήσεις για τους Σεντάιν, από τους οποίους είχε δει ελάχιστους και σπάνια, και για τη χώρα του και του συγγενείς του. Τότε Τούριν μιλούσε ανοιχτά για όλα αυτά, αν και δεν έλεγε το όνομα της πατρίδας του, ούτε κανενός από συγγενείς του συγγενείς και μια φορά τη είπε, «Είχα μια αδελφή, την Λάλαϊθ, ή έτσι τουλάχιστον την και αυτήν μου θυμίζει. Όμω η Λάλα ήρθε ήταν ένα παιδί, ένα χρυσό άνθρωπο στην πράσινη χλώη τη άνεξη, και αν ζούσε μπορεί τώρα η λάμψη τη να είχε θαμπόσει από τη θλίψη, αλλά εσύ είσαι βασιλική και μοιάζει με χρυσαφένιο δέντρο. Τα ήθελα να είχα μια αδελφή τόσο όμορφη. Μα κι εσύ είσαι βασιλικό, το απάντησε αυτή, ακόμη και σαν του άρχοντε του λαού του Φιγκόλθηνγκ. Τα ήθελα και εγώ να είχα έναν αδελφό τόσο γενναίο. «Και δεν νομίζω ότι το όνομά σου είναι Αγκάργαεν, ούτε και ταιριάζει εσένα σένα, Αντανέδελ, θα σε λέω Τούριν, ο μυστικός». Τότε ο Τούριν ξαφνιάστηκε, μα είπε, «Δεν είναι αυτό το όνομά μου και δεν είμαι βασιλιάς, γιατί οι βασιλιάδες μας ανήκουν στους Έλταρ και εγώ δεν είμαι Έλταρ». Ο Τούριν πρόσεξε ότι η φιλία του Γκουίντορ απέναντί του είχε αρχίσει να ψυχραίνεται. Και απορούσε επίση γιατί, ενώ στην αρχή έδειχνε να φεύγουν από πάνω του τα δεινά και η φρίκη τη Άγκμπαν, τώρα έδειχνε να πέφτει ξανά σε έγνιε και θλίψη. Και σκέφτηκε, μπορεί να τον θλίβει το γεγονό ότι εναντιώνομαι στις συμβουλέ του και ότι επικράτησα. Μακάρι να μην ήταν έτσι. Γιατί αγαπούσε τον Κουίντορο ως οδηγό και θεραπευτή του και πλημμύριζε από ήκτο γι' αυτόν. Όμω εκείνε τι ημέρε η λάμψη τη Φιντούιλα θάμπωσε κι αυτή. Τα βήματά τη ήταν αργά και το πρόσωπό τη σοβαρό, και έγινε χλωμή και αδύνατη. Και Τούριν, βλέποντα το αυτό, συμπέρανε ότι τα λόγια του Γκουίντορ είχαν σταλάξει το φόβο στην καρδιά τη για το τι μπορεί να φέρει το μέλλον. Στην πραγματικότητα, η Φιντούιλα ήταν διχασμένη, γιατί τιμούσε τον Γκουίντορ και τον λυπόταν, και δεν ήθελε να προσθέσει ούτε ένα δάκρυα ακόμη στα του. Αλλά ενάντια στη θέλησή τη, η αγάπη τη για τον Τούριν μεγάλωνε μέρα με τη μέρα και σκεφτόταν τον Μπέρεν και τη λούθι. Όμως ο Τούριν δεν ήταν σαν τον Μπέρεν. Δεν την περιφρονούσε και χειρόταν με τη συντροφιά τη, Αλλά η Φιντούιλας ήξερε ότι δεν έχει μέσα του την αγάπη που ήθελε αυτή. Ο νους του και η καρδιά του ήταν αλλού, σε ποτάμια και ανοιξιάτικέ μέρες στο μακρινό παρελθόν. Τότε ο Τούριν μίλησε στην Φιντούιλας και είπε «Μην αφήνεις τα λόγια του Κουίντορ να σε τρομάζουν». Υπέφερε στο σκοτάδι της Άγγμαντ και είναι δύσκολο για κάποιον τόσο γενναίο να είναι έτσι ανάπηρος και αργός, αναγκαστικά. Χρειάζεται κάθε παρηγοριάκι χρόνο για να θαρπευτεί. «Το γνωρίζω καλά», του απάντησε. «Όμως θα του εξασφαλίσουμε αυτόν τον χρόνο», είπε ο Τούριν. «Τον Άργοθον θα συνεχίσει να στέκει. Ο Μόργοθ ο φάύλο δεν μπορεί να ξαναβγεί ποτέ από την Άγγμαντ και είναι υποχρεωμένο να στηρίζεται στους υπηρέτες του». Έτσι λέει η Μέλια «Αυτοί αποτελούν τα δάχτυλα των χεριών του και θα τα χτυπάμε και θα τα κόβουμε μέχρι να τραβήξει μέσα τα νύχια του. Το, τον Άργκοθρον θα συνεχίσει να στέκει όρθιο». «Ίσως», είπε αυτή, «θα συνεχίσει να στέκεται αν μπορέσεις να το πετύχεις αυτό». «Αλλά πρόσεχε, Τούριν. Η καρδιά μου είναι βαριά όταν πηγαίνει στη μάχη. Μήπως ορφανέψει τον Άργκοθρον του». Μετά ο Τούριν αναζήτησε τον Κουίντορ και του είπε... Γκουίντορ, αγαπημένα φίλε, πέφτει πάλι στην θλίψη. Μην το κάνει αυτό, γιατί η γιατριά σου θα φωτίζει τα σπίτια των συγγενών σου και την ομορφιά τη φιντούλα. Ο Κουίντορ κοίταξε τον Τούριν, αλλά δεν έλεγε τίποτα. Το πρόσωπό του ήταν συνεφιασμένο. Γιατί με κοιτάζει έτσι, είπε ο Τούριν. Συχνά τα μάτια σου με κοιτάζουν παράξενα τελευταία. Με ποιον τρόπο σου προκαλέσει αθλήψη. Εναντιώθηκα στι συμβολέ σου. Όμω ένα άντρα πρέπει να λέει αυτό που θεωρεί σωστό, όχι να κρύβει την αλήθεια που πιστεύει για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, θα προτιμούσα να συμφωνούσαμε, γιατί σου οφείλω μεγάλο χρέο και δεν θα το ξεχάσω. Δεν θα το ξεχάσει, είπε ο Γκουίντορ. Παρ' όλα αυτά, οι πράξει σου και οι συμβολέ σου άλλαξαν το σπίτι μου και του δικού μου. Η σκιά σου έχει απλωθεί πάνω του. Γιατί να είμαι χαρούμενο, εγώ που τα έχασα όλα από σένα. Ο Τούριν. Δεν κατάλαβε αυτά τα λόγια και υπέθεσε μόνο ότι ο Γκουίντορ είχε ενοχληθεί από τη θέση που είχε πάρει ο ίδιος στην καρδιά και τα σχέδια του βασιλιά. Αλλά όταν έφυγε ο Τούριν, ο Γκουίντορ έμεινε μόνος μέσα σε σκοτεινές σκέψεις και καταράστηκε τον Μόργοθ που μπορούσε να κατεδιώκει τους εχθρούς του με τέτοια δεινά όπου και αν πάνε. «Και τώρα επιτέλους», είπε, «πιστεύω τη φήμη της Άγμαντ, ότι ο Μόργκοθ καταράστηκε τον Χούριν και όλου του συγγενείς του. Και πήγε και βρήκε τη Φιντούιλα και τη είπε: Θλίψη και αμφιβολία υπάρχουν πάνω σου. Και πολύ συχνά τώρα σε χάνω και αρχίζω να βλέπω ότι με αποφεύγεις. Αφού δεν μου λες την αιτία, πρέπει να τη μαντέψω. Κόρη του οίκου του φινάρφιν, μην αφήνεις καμιά θλίψη να μπει μα. Γιατί αν και ο Μόργκοθ κατέστρεψε τη ζωή μου, σ' αγαπώ ακόμη. Πήγαινε όμω όπου σε οδηγεί αγάπη. Γιατί εγώ τώρα είμαι ανίκανο να σε παντρευτώ και ούτε η δύναμή μου ούτε οι συμβουλέ μου δεν έχουν καμία αξία πια. Τότε η έκλαψε. Μην κλες ακόμη, είπε ο Γκουίντορ, αλλά πρόσεξε μήπω υπάρξει αιτία για κλάμα. Δεν είναι ταιριαστό για τα πρεσβύτερα τέκνα του Ιλούβαταρ να παντρεύονται τα νεότερα. Ούτε είναι συνετό γιατί οι άνθρωποι είναι βραχίβοι και χάνονται γρήγορα για να μα αφήσουν σε χειρία όσο θα ο κόσμο. Ούτε η μοίρα το υπομένει παρά μόνο αν συμβεί μία ή δύο φορέ για κάποιο ανώτερο λόγο του πεπρωμένου που εμεί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Όμω αυτό ο άνθρωπο δεν είναι ο Μπέρεν, έστω και αν είναι εξίσου όμορφο και εξίσου γενναίο. Μια κατάρα είναι απλωμένη πάνω του, μια σκοτεινή καταδίκη. Μην πει και εσύ σε αυτήν, και αν το κάνει, η αγάπη σου θα σε προδώσει και θα σε οδηγήσει σε πίκρες και στον θάνατο. «Γιατί, άκουσέ με, αν και είναι όντως Αγκάργαεν, γιος του Ομάρθ, το πραγματικό του όνομα είναι Τούριν, γιος του Χούριν, εκείνου που ο Μόργκοθ κρατά στην Αγμπαντ και έχει καταραστεί όλου τους συγγενείς του. Μην αφείς βητήσεις τη δύναμη του Μόργκοθ, Μπαούγκλιρ. Δεν το βλέπεις αυτό γραμμένο πάνω μου». Το τεφιτούλα σηκώθηκε και όντω είχε βασιλική εμφάνιση. «Τα μάτια σου είναι θαμπομένα, Γκουίντορ», είπε. Δεν βλέπει ούτε καταλαβαίνει τι έχει συμβεί εδώ. Πρέπει τώρα να υποστώ διπλή ντροπή για να σου αποκαλύψω την αλήθεια. Γιατί αγαπώ εσένα, Κουίντορ, και τρέπουμε που δεν σε αγαπώ πιο πολύ. Αλλά έχω κυριευτεί από μια αγάπη ακόμη μεγαλύτερη, από την οποία δεν μπορώ να ξεφύγω. Δεν την επιδίωξα και πολύ καιρό τώρα την παραμερίζω. Αλλά αν εγώ έχω μέσα μου οίκτο για τα δικά σου τραύματα, έχει και εσύ για τα δικά μου. Ο Τούριν δεν με αγαπά, ούτε θα με αγαπήσει. Το λε αυτό, είπε ο Γκουίντορ, για να διώξει το φταίξιμο από εκείνον που αγαπά, γιατί τότε σε αναζητά και κάθε τόσο πολύ μαζί σου και πάντα είναι χαρούμενο όταν φεύγει. Γιατί και αυτό χρειάζεται παρηγοριά, είπε η Φιντούιλα, και είναι ορφανεμένος από του δικού του, και οι δυο σα έχετε τι ανάγκε σα. Αλλά τι γίνεται με τη Φιντούιλα, Δεν είναι αρκετό που υποχρεώνομαι να σου ομολογήσω και να σου αποκαλύψω ότι δεν με αγαπά. Πρέπει να πείσαι ότι τα λέω αυτά για να σε ξεγελάσω. Όχι, μια γυναίκα δεν ξεγυλιέται εύκολα σε μια τέτοια περίπτωση, είπε ο Γκουίντορ. Ούτε και θα βρει πολλού να αρνούνται ότι του αγαπούν, αν κάτι τέτοιο αληθεύει. Αν κάποιο από του τρει μα είναι άπιστο, αυτή είμαι εγώ. Όχι όμω με τη θέλησή μου. Τι είναι αυτά που λε όμω για την κατάρα και τι φήμε τη Άγκμαντ, τι είναι αυτά που λε για θάνατο και καταστροφή. Ο Αντανέδελ είναι κρατεό μέσα στην ιστορία του κόσμου και το ανάστημά του θα φτάσει ακόμη και τον μόργκοθ κάποια μακρινή μέρα που θα έρθει. «Είναι περήφανο, είπε ο Γκουίντορ, «αλλά είναι επίσης φιλέςπλαχνος», είπε η Φιντούηλας. «Το έλεος δεν έχει ξυπνήσει ακόμη, αλλά μπορεί πάντα να διαπεράσει την καρδιά του και ποτέ δεν θα το αρνηθεί. Μπορεί το έλεος να παραμένει πάντα η μοναδική ιδίωδος, αλλά δεν έχει έλεος για μένα. Με βλέπει με δέος, σαν να ήμουν μητέρα του και βασίλισσα». Μπορεί η Φιντούιλα να μίλησε σωστά, βλέποντα με τα διαπεραστικά μάτια τον Έλνταρ, και τώρα ο Τούριν, μην ξέροντα τι είχε συμβεί ανάμεσα στον Γκουίντορ και τη Φιντούιλα, ήταν ακόμη πιο ευγενικό μαζί τη, γιατί εκείνη έδειχνε ακόμη πιο θλιμμένη. Αλλά μια φορά η Φιντούιλα του είπε, Θούριν αντανέδελ, γιατί κρύβει το όνομά σου από μένα. Αν ήξερα ποιο είσαι, δεν θα σε τιμούσα λιγότερο, αλλά θα είχα καταλάβει καλύτερα τη θλίψη σου. Τι εννοεί, υπο Τούριν. Ποιος λε ότι είμαι. Ο Τούριν, γιος του Χούριν Θάλιον, αρχηγού του Βορρά. Όταν ο Τούριν έμαθε από τη φιντούηλα στη συνέβη, εξοργίστηκε και είπε στον Κουίντορ. Με αγάπη σε βλέπω γιατί με έσωσες και με προστάτεψες. Αλλά τώρα μου πρόσφερες κακή υπηρεσία φίλε μου να προδώσεις το αληθινό μου όνομα και να ρίξει έτσι πάνω μου την κατάρα που με καταδιώκει και από την οποία ήθελα να κρυφτώ. Αλλά ο Κουίντορ απάντησε Κατά δίκη βρίσκεσαι μέσα σου, όχι στο όνομά σου. Εκείνο τον καιρό τη ανάπαυλα και τη ελπίδα, όταν χάρη στα κατορθώματα του Μόρμεγγιλ, η δύναμη του Μόργκοθ αναχαιτίστηκε θετικά του Σύριον και σ' όλα τα δάση υπήρχε ειρήνη, η Μόργκοθ εγκατέλειψε επιτέλου τον Ντορλόμιν με την Ιενορ, την κόρη τη, και αποπειράθηκε το μακρύ ταξίδι μέχρι τα ανάκτορα του Θίγκολ. Εκεί την περίμενε νέα θλίψη, γιατί ανακάλυψε ότι ο Τούριν είχε φύγει και στον Τόριαθ δεν είχαν έρθει οι από τότε που το δρακοκράνος εξαφανίστηκε από τις περιοχές δυτικά του Σύριον. Όμως η Morgan παρέμεινε στον Τόριαθ με την Ιενορ, φιλοξενούμενες του Θίγκολ και της Μέλιαν, που τους φέρονταν με τιμές.